0: Это подкаст «Наша фигурка». Меня зовут Павел Копычев, редактор sports.ru. И сегодня у нас по традиции в гостях Иван Кузнецов Здрасте. и Полина Крутихина. Привет. На самом деле мы должны были собраться еще вчера. Вчера — это, соответственно, в среду. И поговорить о том, что же нас ждет на Чемпионате мира по фигурному катанию. Кто его выиграет, кто проиграет, какие прыжки... Покрутят. В итоге получилось так, что чемпионат мира, как и, собственно, все, что сейчас происходит в мире спорта, отменяют из-за коронавируса. И, в общем-то, сегодня мы будем пытаться осознать вообще, что дальше делать, как с этим жить и будет ли фигурное катание в ближайшие месяцы. Этот подкаст мы делаем совместно с Банком Открытия, надежным банком нашего времени. И сегодня разговор не совсем спортивный. Анонс выпуска у нас такой, что Чемпионат мира на самом деле прерывается впервые с 1961 года. Мы поговорим, правильное ли это решение, может быть, стоило без зрителей провести. Будет ли он в октябре, по крайней мере, есть данные, что не раньше, ну, не раньше октября он может быть возобновлен и какой-то Чемпионат мира в этом году все-таки пройдет. Ну и на ком скажется, собственно... Отмена турнира. Полин, давай начнем с тебя. Как вот ты восприняла это известие? Потому что отменяет сейчас не только фигурное катание, но и весь футбол, почти весь хоккей, весь баскет. Вообще все, что происходит в мире спорта, все под откос.
1: Ну, естественно, это грустно, потому что любой болельщик больше всего ждет именно чемпионата мира, так как там совершенно другая конкуренция, совершенно другой накал борьбы. И чемпионат мира нельзя сравнить ни с чемпионатом Европы, ни с чемпионатом четырех континентов, ни даже с финалом Гран-при. Но, с другой стороны, в принципе, это было уже ожидаемо, потому что последние две недели, если открыть твиттер Международного союза конькобежцев, то ты увидишь просто миллион комментариев от болельщиков, которые требуют отменить чемпионат или, по крайней мере, проводить его без зрителей, просят ИСУ быть ответственными. В принципе, все уже готовились, и последние дни даже спортсмены и тренеры начали требовать какого-то ответа, потому что трудно находиться в подвешенном состоянии.
0: Ну, вообще, тебе кажется, это нормально? То есть, вот, может быть, стоило как там, в КХЛ происходит, проводить без зрителей, и пусть катаются девчонки, парни, но посмотрим по телеку их, и достаточно».
1: Мне вообще кажется странной идеей соревнований по фигурному катанию без зрителей, потому что это, в принципе, спорт, который рассчитан на большое взаимодействие с аудиторией. Даже среди критериев оценки за компоненты есть один пункт про вовлеченность программы, которая там отражается на зрителях. Это, естественно, сформулировано более научно, но суть в том, что спортсмен в любом случае катается, рассчитывая впечатлить не только судьи, но и публику. И, соответственно, они с детства приучены к этому. Даже на юниорских этапах гран-при есть какое-то количество зрителей, хоть и не такое большое, и когда ты катаешься при пустых трибунах, я думаю, что ты просто теряешь какой-то соревновательный азарт и, и вообще интерес к происходящему.
0: Вань, есть определенные мысли у наших журналистов, российских по крайней мере, что таким образом лишили медалей, гарантированных медалей. Трусову, Щербакову, Косторной. Вот скажи свое мнение, как это, нормально или ну, действительно сейчас дилемма такая даже есть? На мой взгляд, странная, но...
2: На самом деле я удивлен, что какой-нибудь глупый политик до сих пор не высказал мысль про то, что чемпионат мира по фигурному катанию отменили, потому что нас боятся. Мне кажется, что это ну, совершенно идиотское мнение, и я не знаю, как его оценивать. Потому что я очень много читаю вот за последние сутки, очень много сожалений о том, что чья-то любимка не получила медальку. Я не понимаю, зачем это нужно. То есть, понятно, что журналисты, которые об этом говорят, они, наверное, имеют в виду, что Россия недополучила медаль, и им очень жаль, что нас опять где-то принизили. Притеснили. Притеснили, да. Это странная мысль. А про болельщиков, я не знаю, мне кажется, им Но... надо это для того, чтобы в чатиках с подружками спорить или в комментариях на sports.ru говорить. Вот Понимаете, моя любимая, не знаю, Анечка, Аленочка, Сашенька получили медальку, и поэтому они теперь не менее великие, чем ваша там Алиночка, Женечка и так далее. Мне кажется, только для этой глупости нужно, потому что по какой еще причине могли не отменить чемпионат мира, я не понимаю. То есть если у человечества, ну, я не могу сейчас рассуждать, да, как человек из, не знаю, Всемирной организации здравоохранения или как-то связанной с медициной, но мне кажется, что если есть какая-то глобальная угроза... А угроза есть, потому что это пандемия. Ну, это очевидно. большая да, проблема. Да, можно спорить о том, переоценивают это, не переоценивают это, как бы дискуссионный вопрос. Но если есть глобальная угроза, и если правительства разных стран реагирует на это для того, чтобы защитить людей, мне кажется, ну, я бы, вот как обыватель, я бы не понял логику. Ну, пусть дохнут, зато кто-то получит медальку. Будет весело, мы должны провести чемпионат мира. Зачем? — Ну, надо очень важно отметить вещь, потому что решение принимает даже не Международный
0: союз конкобежцев, да, решение принимает правительство Канады. То есть это совсем другой уровень, да, да. и Международный союз конкобежцев он только подчиняется этому решению. Но, тем не менее, вот Полина правильно вещь сказала, есть такое чувство какого-то разочарования определенного. Ну, тем не менее, вот главный турнир, его нету. Вот ты что почувствовал? Или было настолько ожидаемо, что
2: ничего? — Ну, честно говоря, я ждал, я больше, наверное, ждал, что без зрителей будет. То есть я не хотел бы смотреть Чемпионат мира без зрителей, потому что у меня было бы... А вообще мы себе представляем Чемпионат мира без зрителей? Ну, это был бы как Чемпионат Европы в каком-нибудь, не знаю, в каком-нибудь Будапеште или где там в 2009 году, я помню, соревновались, абсолютно пустые трибуны. Ну ладно,
0: все равно бывают российские флаги, там много наших болельщиков, ну, по крайней мере, есть какой-то
2: ажиотаж. Ну так если бы без зрителей, наши бы все равно пробрались туда, чего уж. Ну, отменили, как бы, я не знаю, я почувствовал облегчение. Потому что не надо будет смотреть трансляции ночью, да?
0: Ну, это тоже, кстати, фактор, да, Полин?
1: Ну, я, в принципе, готова к тому, чтобы несколько дней в году смотреть трансляции в 3 часа ночи. Так что это не аргумент.
2: Не, ну мы в Пехенчане смотрели трансляции ночью, нормально. Олимпийский? Не, не Две поэтому. недели,
1: между прочим, потому что командный турнир, потом небольшой перерыв, потом личный турнир. И вот это было реально тяжело.
2: Мне кажется, просто фигуристы, они бы чувствовали себя скованно немножко. Ну, как-то эта вся ситуация давит, все отменяют, все закрывают. В Канаде понятно, что сейчас эта болезнь, она не так сильно распространена, как в, там, в Италии или как была в Китае до этого. Все вот чувствовали какое-то напряжение.
0: Ну вот спортсмены сейчас чувствуют напряжение, на ваш взгляд? По крайней мере, это же очевидно, такой турнир, где, ну, главный турнир для многих. И не только сезона, но и вообще, в принципе, карьера. Потому что у многих карьера это сезон, два, ну, особенно в женском фигурном катании. А сейчас получается, вот, ну, большая медаль, большой титул, он просто не разыгран.
1: Японский танцор на льду? Тим Калеттон написал вчера как раз буквально за час до отмены чемпионата очень большой проникновенный пост про то, что спортсмены в принципе очень устали от того, что они не знают ехать им или нет, что на тренировках очень напряженная атмосфера, все постоянно сидят в телефоне и ждут каких-то новостей. И мне кажется, что вот это как раз тот случай, когда люди реально чувствуют облегчение, потому что они хотя бы поняли, что все, сезон окончен, можно ставить новые программы, можно ехать в отпуск, не надо чего-то снова ждать. Конечно, расстроены те, кто претендовал на медали, расстроены те, кто не претендовал, но отобрался впервые, потому что мы обычно говорим о том, что вот жаль, что человек, который претендовал на первое, второе, третье место, он не будет получать медаль. Но ведь есть люди, которые, в принципе, с трудом попадают в произвольную программу, но для них достижение просто отобраться на чемпионат мира. И, может быть, в следующем году условная бразильская фигуристка или там малазийский фигурист, которые в этом году отобрались, они просто не наберут технический минимум.
2: Мне кажется, никто бы не испытал кайфа от победы. Но я не помню точно, это Грассель сказал, или кто-то из его представителей, или кто-то из его тренеров, что камон... Даниэль вот, Грассель. Даниэль Грассель, итальянский фигурист. Вот Кто-то из его команды сказал, что камон, у нас люди умирают, экономика разрушена, вы реально хотите, чтобы мы соревновались? Это Мне тренер кажется... его сказал. А, тренер. Вот. Мне кажется, они бы не испытали какого-то кайфа от, вообще от этого турнира, и от победы, не знаю, каких-то результатов там попасть в пятерку, попасть в десятку и так далее. Но это как. Ну, чемпионат мира в зомби-апокалипсис, натурально. То есть, ты такой: все, короче, все прячутся, а я покатаюсь.
1: Но даже если мы посмотрим с точки зрения Международного союза конькобежцев, проводим мы турнир без зрителей. Все равно приезжают люди из разных стран, это спортсмены, это волонтеры, потому что не все местные, это врачи, это тренерский штаб. И риск того, что вирус будет распространяться по Канаде, существует, и никто не будет брать ответственность за здоровье канадцев, за здоровье тех же самых пожилых тренеров. Например, вот Нейтан Чен высказался как раз, что он переживает за Рафаэля на котором приходится много ездить. Это первый момент. А второй, если мы проводим турнир без зрителей, это значит, что мы одновременно несем все издержки, связанные с соревнованием, потому что спортсменов нужно где-то селить, нужно платить деньги судьям. Призовые, которые довольно большие, Там, допустим, одиночники, выигрывают за первое место 64 тысячи долларов. И при этом возвращаем деньги за билеты зрителям. И получается, что это абсолютно невыгодное мероприятие, которое, мне кажется, может разорить ИСУ. Но, с
0: другой стороны, телевидение остается, и это тоже определенная часть обязательств, которые выполняется. Ну, как кажется. Важное про наш конкурс, который мы проводим, и, вернее, проводили совместно с Банком Открытия. Он был напрямую связан и привязан к результатам чемпионата мира в Монреале. Вы прогнозировали... Комментарии к подкасту писали, писали на сайте, писали на ютубе, э, но вот так получилось, что чемпионат мира отменили и та же история, увы, и с нашим конкурсом. Впрочем, приз 100 тысяч рублей, он никуда не пропал, мы решили направить деньги на хорошее, доброе дело. За ближайшую неделю мы поищем фонды или детские школы спортивные в России, которым эти деньги точно пригодятся. Короче, эта сумма пойдет на развитие детского фигурного катания в регионах. И кому она достанется, мы скажем в нашем следующем выпуске. А вы можете тоже поучаствовать, если у вас есть идеи или предложения, или, может быть, вы знаете школу, которая действительно нуждается в деньгах, и они будут полезны. Мы с удовольствием ваши предложения прочитаем, выслушаем и, возможно, воспользуемся. Мне кажется, главный вопрос сейчас даже не то, что турнир там отменили, перенесли, есть варианты, есть варианты, что его проведут в этом году, но не раньше октября. Вообще, постановка такого вопроса довольно интересная. Почему? Потому что сезон в фигурном катании, ну, постоянно один тот же, да, то есть мы знаем, что весной он заканчивается, чемпионат мира там в марте, да, потом идет командный чемпионат мира, потом большой перерыв, и, соответственно, там уже с сентября начинается демонстрация новых программ, а если он пройдет в октябре, то возникает логичный вопрос со старыми или с новыми программами, и, соответственно, как вообще построить подготовку, то есть будет совсем другой пик формы, и смогут ли его фигуристы набрать, я понимаю, это немножко локальный и внутренний вопрос, но он, тем не менее, важен, потому что мы записываем подкаст фигурный для тех, кто слушает и про фигурное катание.
1: Для меня такой вариант вообще кажется очень диким и странным. И в истории такого еще не было, чтобы чемпионат мира переносили на полгода вперед. Был случай, когда перенесли на конец апреля, то есть, получается, с на полтора месяца. Это когда в 2011 году случилось землетрясение в Японии за полторы недели до начала соревнований. И пришлось экстренно отдавать соревнования в Москве. Но полтора месяца — это не то же самое, что полгода. И, как ты уже правильно сказал, спортсменок к октябрю успеет поставить новые программы. И даже если мы им разрешим кататься со старыми программами, все равно они через неделю выходят на гран-при, а там нужно уже катать новые, потому что странно будет два сезона катать одно и то же. Есть танцоры, у которых каждый год новый ритмический танец, и они не могут взять и катать одно и то же пять лет подряд.
0: Да, с одной стороны это так, но с другой стороны не так много стартов в принципе в фигурном катании, Вань. Может быть, это и не проблема у нас?
2: Послушайте, если не будет коронавируса или какой-то другой угрозы жизни... Мы все надеемся, жизни, что скоро его не будет. Если не будет никаких угроз жизни и здоровью там спортсменов, болельщиков и так далее, я не вижу повода не проводить чемпионат мира в октябре. Почему? То, что у них будут э, старые или новые программы, это вообще, по-моему, десятый вопрос. Юдзурухане, там четвертый раз в карьере уже сиимея катает, никого это не напрягает. Программы это как бы проблема спортсменов, тренеров и так далее. Они в это же время ездят на этапы гран-при. То есть ты что, предл... что им мешает вместо этапов провести чемпионат мира? Почему нет? Вместо одного или двух этапов провести чемпионат нет, мира? Я за. можно перенести этапы. Камон, чемпионат мира это весело. Почему нет?
1: Но два чемпионата мира за полгода, а так и будет, если мы проводим потом чемпионат мира еще. У нас Делинке есть шесть этапов
2: гран-при за два месяца.
1: Но это вообще другая система, потому что на этапы Гран-при выступают Почему? разные они люди, устанут в, том, или что? в том числе те, которые вообще в принципе никогда не отбираются на чемпионат мира.
2: Мне кажется не, неправильным взгляд на сезон такой классический фигурным фигурном катании, что значит сначала у нас есть всякие челленджеры, этапы Гран-при и Japan Опен и прочее вот такая вот ерунда. где турниры. Да-да-да, где спортсмены вроде как у них там как бы еще пляжный отдых продолжается, они такие вкатываются там с коктейльчиком, выходят, прыгают там всякие простые прыжки, а потом Внезапно, значит, к чемпионатам национальным они более-менее собираются, значит, начинают вести спортивный образ жизни. После этого они отбираются, нужно говорить это как-то вот с каким-то благоговением на главные старты. Это имеется в виду чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов и чемпионат мира. И вот чемпионат мира нужно говорить с еще большим благоговением – это главный из главных стартов. И вот к чемпионату мира у них формы И они, видимо, исцеляются к чемпионату мира от всех своих недугов. То есть раньше они падали, а на чемпионате мира они не будут, не будут падать, и мы увидим просто лучших из лучших. Мы так говорим, как будто чемпионат мира — это какое-то невероятное событие в фигурном катании, которое проводится раз в четыре года, как в футболе. Как бы, ну, нет, его проводят каждый год. Бывают плохие чемпионаты мира, бывают совершенно ужасные, бывают постолимпийские, это вообще дворовый турнир. Вот чемпионат мира как турнир репутационно ничего не потеряет от того, что его проведут в октябре. Там все будут не в самой хорошей форме и с не самыми новыми или с не самыми накатанными программами.
0: На самом деле есть и другие сложности. Они чисто технические, о них говорил вице-президент Международного Союза конькобежцев Лакерник. И вот Цитата дословно, что в ИСУ мы пока не обсуждали последствия решения канских властей, но последствий будет много, поскольку много вещей основано на результатах чемпионата мира. Речь идет и о распределении на этапы гран-при и так далее. Потому что, насколько я знаю, распределение идет по чемпионату мира, то есть финальное. А сейчас чемпионата мира нет, и кто там будет на этапах в следующем году, хотя вообще непонятно, что будет в следующем году, какие там будут вирусы и будут ли. То вот как вот сейчас быть? Тоже сейчас
1: не принципиально, Полин? Ну это, конечно определенной сложности может вызвать, потому что сначала мы делим этапы между первыми 12 участниками чемпионата мира. Там есть своя система. Сначала делят между первыми шестью, потом между остальными. Но главное, что по чемпионату мира. Потом уже идет добор по рейтингу, по сезон бестам Сейчас, получается, главным инструментом остается рейтинг, в котором мы, получается, не включаем очки за чемпионат мира и смотрим очки за все остальные турниры. В принципе, это выход, и как-то особо это не повлияет на распределение этапов.
2: Мне кажется, это чисто технический вопрос: ну, что-нибудь придумают, ну, ну, да. что-нибудь обнулят, я не знаю, примут новую конституцию. Ну, разберутся они как-нибудь. Обнуление это важное. Тут термин. есть
1: более интересная проблема, потому что на чемпионатах мира разыгрываются квоты на следующий чемпионат мира. Следующий, напоминаю, предолимпийский, на котором в свою очередь распределяются квоты на Олимпиаду. У нас осталось. У два... нас нет
0: ни кофтана, ни Плющенко, все нормально. То есть, тут Но не у, будет у нас проблем.
1: только две мужские квоты. На них в следующем году будет претендовать Мозалев, который только что стал чемпионом мира среди юниоров Даниил, Ян, который пропустил чемпионат мира среди юниоров, чтобы поехать на взрослый, в итоге не поехал никуда, хотя на Европе стал призером. Алиев, Самарин, Сергей Воронов, в конце концов.
0: Да ладно, он, он еще Но, катается. Он
1: всегда претендует. В общем, компания довольно большая. Михаил Кольда возвращается в следующем году. То есть на эти вот два места. Он -то точно
0: ничего не потерял, потому что пропустил, по
2: сути, сезон.
1: Да, хорошо, что он вылечился, и это, может быть, даст ему определенную форму. Мне фору. кажется,
2: или в мужском фигурном катании намечается что-то интересное? Тебе кажется, понял, а, продолжай. понял, <свят> давай.
1: И получается, что вот эти два человека будут решать судьбу олимпийских квот, а решать судьбу квот втроем обычно проще, чем вдвоем.
2: Ну, да, удивительно.
1: Та же самая история, например, у Испании с танцами на льду, потому что у них есть две примерно равные пары, и они постоянно, каждый год не могут определиться, кому из них нужно ехать на чемпионат мира. И получается, что сейчас у них был шанс теоретически привести вторую квоту на будущий год. Но они этого шанса лишились, и они в следующем сезоне опять будут чуть ли не монетку кидать, чтобы решить, кто поедет.
0: В биатлоне, в отличие от фигурного катания, чемпионат мира не в конце сезона. Ну, собственно, не только в биатлоне, но и в других зимних видах спорта. И, в принципе, вот если чемпионат мира будет, условно говоря, в октябре, Скажем так, как Ваня сказал, как этап, этап гран-при. В этом есть какая-то проблема, то есть, ну, два чемпионата мира, ладно. Но если чемпионат мира будет как этап, ну, такое бывает на самом деле. В биатлоне проходит стафеты, она просто как чемпионат мира, как медали разыгрываются. Но, в принципе, обычный этап. И таким образом будет, ну, пускай будет там в октябре чемпионат мира, да, один, а следующий будет там, пускай, может быть, там в марте или в апреле сдвинутся его сроки предолимпийские. Здесь будет какой-то момент, ну слишком серьезный, слишком принципиальный? Или проще его все-таки уже отменить и не проводить, как сказали многие, Полин.
1: Я, если честно, не понимаю, почему мы должны приравнять фигурное катание к биатлону, лыжам, керлингу или к футболу, тем или тем другому более. зимнему виду спорта и, и к футболу, да, или к шахматам, потому что в фигурном катании сложилась вот эта определенная система, которая приручена спортсмен. Ну да, это неплохо. Чемпионат мира проводится в конце сезона. Это самое главное, что есть в сезоне. А если ты сегодня откатался на чемпионате мира, а через неделю поехал на этап серии гран-при, это очень странно. Это просто лишает какого-то смысла вообще сам чемпионат мира. А потом через полгода ты идешь на еще один чемпионат мира.
0: Но, с другой стороны, учитывая форс-мажор, я вот,
2: честно говоря, не а В вижу. чем проблема? Мы сломаем традицию,
0: мне но кажется, нам будет очень стыдно. Безусловно. Да, нет, но дело в том, что в традициях, мне кажется, что в фигурном катании, и мы, в принципе, об этом даже начинали чуть ли не в самом первом подкасте говорить откровенно не хватает стартов. Вот прошли хватает, этапы гран-при, и мы скучаем весь февраль. Какие соревнования были в феврале? Ведь могли провести какой-нибудь турнир в феврале, а его не было. Были шоу, зато ездили по шоу фигуристы, да? ты
2: сравниваешь фигурное катание с биатлоном и с другим спортом? У нас же есть традиции!
1: В октябре стартов и так достаточно. От того, что ты засунешь в октябрь еще чемпионат мира, твоя душевная пустота от того, что стартов нет в другой половине сезона, они так и компенсируются. Мемориал
2: не пелый, вот, например. Нет, слушай, Он я не хочу за засовывать. Три но человека.
0: Мне кажется, что ну реально в феврале ни одного старта. Люди хотят увидеть на льду звезд. В
1: феврале но их чемпионат четырех континентов. Ну,
0: там нету ни одной европейской звезды, потому что они не могут там
2: участвовать. Да, там есть Юзурухан, они, смотрят, там есть они работают. Они, они напрягаются, готовятся. у них стресс, такая традиция. И в
0: марте ведь нету, помимо вот чемпионата мира, который в конце марта ничего не происходит. То есть, по большому счету, за три месяца два турнира, ну, три,
2: если брать чемпионат четырех копия. Да камон, чемпионат мира в октябре это вот единственная головная боль, которая там есть, это чиновничая головная боль. Потому что они не понимают, федерации всегда, Федер... Боль. Федер... ну, естественно, но там особенная боль. Федерации не понимают, на кого ставить. Им надо будет понять, на кого ставить первый чемпионат мира, потом на кого ставить второй чемпионат мира, потом, как это все распределять между рамками. Будь это на самом сломает их все фигурными тренерами. А еще ASU, да, и вся судейская система, которая привыкла ставить оценки в зависимости от мемориала Непелы, всяких челленджеров, Гран-при. Ну, короче, по сезону, да, спортсмены рейтинг набирают. И на чемпионате Европы, на чемпионате мира, они уже просто смотрят, что было в предыдущем прокате и добавляют пару баллов сверху. И вот у них в октябре взорвется мозг. Вы представляете, им надо будет реально оценивать прокат, который они... Это будет, то есть, первая оценка. И появится соревновательный момент. Это ужасно, конечно, нам нельзя рушить традиции, я считаю.
0: Полин, ну давай все-таки ты, все, ты слушаешь нас и явно хочешь все-таки финализировать,
2: что так нельзя. Я чувствую, катании. что меня сейчас кинут фоткой Медведевы просто.
1: Мне кажется, у Вани просто что-то личное к мемориалу Андрея Непелы. Но так вот, вопрос в том, что... Великий а... фигурист,
0: кстати. Я не думаю, что что-то личное к Непели.
1: Главная проблема этого мемориала только в том, что его всегда снимают из-под потолка и оператор периодически уходит покурить, поэтому картинка очень странная получается.
2: Да, точно, что-то Ну, по крайней
0: мере, есть картинка, и там участвуют фигуристы. А сейчас ничего Есть лед, опять же. Коронавируса нету.
2: Не было, по крайней ну, мере. Ну, не было, да. Трибуны есть, скорее всего, мы не видели. Потому что снимают из-под потолка.
1: Чемпионат мира уже хотели один раз провести в октябре, в том самом 2011-м. И все спортсмены и тренеры высказались категорически против. Потому что никто не хочет раз в полгода набирать форму, а на чемпионате мира, по идее, это должен быть на пике формы. И удерживать ее потом получается весь сезон.
0: Я, конечно, не совсем понимаю, но это проблема набрать форму раз в полгода. То есть это же не нужно набирать форму там три раза в месяц. Вот это, наверное, проблема. Ну, реально, два раза за год набрать форму. Почему нет?
1: Ну, для людей, которые, например, прыгают пять четверных в одной программе или хотят сделать сенсационный четверной аксель, это, я думаю, проблема.
2: Ух, я сейчас взорвусь. Мне кажется, если бы нас сейчас слышали какие-нибудь футболисты АПЛ, которые по три матча в неделю играют, они бы тоже взорвались. Ну, они как бы набирают форму по три раза в неделю. А здесь у ребят проблема в октябре. Надо будет в октябре еще, понимаете? Мы обычно в конце сезона, а надо будет еще в октябре. Непонятно вообще, как жить.
0: Вообще, мне кажется, что фигурное катание сейчас в том э, статусе, что должно быть как можно больше стартов и вообще, в принципе, пересмотреть календарь. Ну, пускай меня простят те, кому мы, может быть, заколебали уже с этой темой сегодня, как с календарем, но учитывая вот этот форс-мажор, мне кажется, это очень важная тема. Потому что действительно в фигурном катании сейчас, ну, 3-4-5 стартов за... За целый год. Это стартов, при том, это что старты, на да.
2: гран-при ездят же сколько у фигуристов? Два этапа, и все. И если ты отбираешься в финал, то еще один.
0: Получается, шоу даже больше, Полин, чем соревнования. Или это нормально? Или для зрителей лучше шоу? Ну, серьезно, шоу больше. Вот они чем занимались в феврале? Я видел в Инстаграме наших танцоров, там, Синицын и Кацалаповой, как они замечательно там катаются на Арту Найс, и не только, ну, не только они. В это же время они могли бы выступить. Угу. Ну, и... для
1: зрителей я не думаю, что шоу лучше, чем соревнования, потому что обычно все-таки соревнования смотреть интереснее. Ну, по да. крайней мере, я за себя могу сказать, что я очень редко смотрю шоу и даже показательные не всегда включаю.
0: Ваня, ты смотришь
2: шоу? Э, шоу? Да. М -м, вообще редко. Очень редко. Но я смотрю в основном, если... Ну, на YouTube захожу, и если что-то интересное происходит там, тогда я смотрю отдельные прокаты какие-то. Ну, вот я, например, Фернандо очень часто смотрю его шоу. Там вот какие-то красивые штуки. А так вообще нет. Зачем? Ну, очевидно, фигурист туда ездит для того, чтобы денег заработать, потому что там платят. Потому что в турнирах ISU не платят. Даже, как было вышесказано, оператору на Мемориале не пела. Именно поэтому он покурить уходит. Они это делают ради денег. Но если бы ISU как-то разработала более логичную систему гонораров, если бы они занялись, наконец, пиаром, привлечением спонсоров и всем тем, чем они по традиции не занимались, то тогда, наверное, фигуристы больше бы катались. Потому что, смотрите, мы берем любого топ-фигуриста сейчас, и мы обнаружим, что, например, какая-нибудь Алена Косторная откатала произвольных программ, Штук 5 в этом сезоне всего. То есть два раза на этапе Гран-при. Чемпионат России. Э, финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы, да?
1: Еще Финляндия.
2: Еще. Окей, да, всякие там челленджеры, еще и прочие второсортные турниры. Но. Открытые прокаты в сентябре еще. Открытые прокаты Красава. В чем проблема? Я не верю, что они устают. Ну, я не верю в это. честно. Я тоже не верю и не хочу в это верить.
1: Кстати, Ваня поднял хорошую тему, что фигуристы, которые не поедут на чемпионат мира и могли претендовать на медали, они решаются денег, потому что вообще-то там ну, не самые плохие призовые, и, соответственно, ну,
2: ладно,
0: люди... люди могли
1: на них рассчитывать. Люди ну, там
0: есть речки мне... лишаются в магазине, они денег мне лишаются. Кажется, там нормально. Мне Ничего кажется, страшно. есть ли у
2: федерации какая-нибудь договоренность с ССЮ по поводу форс-мажинных обстоятельств платить. и прочих. Слушай, мне кажется, главная наверное.
0: тема, к которой мы вот все к ней подходим, подходим, подкрадываемся, что называется. Да. Но главная эта тема, что будет с нашими звездами даже через вот эти вот полгода, потому что... Погнали. <связь> вот видишь, как ты завелся. Но действительно, сейчас ощущение, что вот даже если перенесут на полгода, да даже если на три месяца, это будет совсем другой турнир, потому что это будут совсем другие... Тела наших звезд, ну, они реально изменятся. Ну, в 15-16. Наконец-то мы
2: начали говорить о телах к седьмому подкасту.
0: мы стали говорить о том, что людям интересно. Вань, ты вот считаешь, расклад сейчас, многие бы думали, вот если сейчас был бы чемпионат мира, победит Косторная, а там уже что-то будет. Почему? Ну, не знаю. Я не знаю,
2: я не уверен, кстати, что если бы мы вот вчера собрались... И очень смешно А бы, мы хотели очень, очень смешно бы, да, здесь всех агитировали, что вот скоро чемпионат мира, Кевин Аймо наверняка попадет в тройку. В общем, опять, как обычно, приговорили бы сборную Франции к провалу. То я не думаю, что я бы поставил на костерную. Мне кажется, что... Что тебя смущает? Что меня смущает? Меня Говорим. смущает ее форма в последнее время. Мне не понравилось... А где ты ее видел, чтобы смущаться? А, произвольная программа на чемпионате Европы. Она была очень... Ну, ее трясло, откровенно. И затем... Ну, слушай, я а, вот буду выступление... адвокатом все-таки Косторной, да, извини,
0: хорошо. но, ну, слушай, это первый чемпионат Европы для девочки.
2: Ну, окей, хорошо, допустим. Следующее, следующее выступление в шоу у нее было. Ну, понятно, что по шоу, наверное, нельзя судить. Но ты судишь. Но я сужу, да. Ну, то есть я вижу в ней, по крайней мере, из последних прокатов, которые я смотрел, я вижу в ней определенную тенденцию к некоторому спаду. И плюс, ну, нельзя все топ-старты в сезоне провести на уровне настолько высоком, что он гарантированно дает ей преимущество над ее конкурентками. Потому что понятно, что Загитова, даже Загитова, несмотря на то, что у нее есть там большой шлем окей, okay, сейчас условный большой шлем, Большой шлем, ты имеешь в виду олимпийское золото, да, да, золото да. чемпионата мира и прочее. Даже в олимпийский сезон она не смогла провести все топ-старты на топ-уровне, потому что на чемпионате мира случилось нечто в виде пяти падений в произвольной программе, и она дала золото тогда Китлин Осман, а сама не попала даже в тройку. То есть даже любые примеры мы берем, очень сложно. А
1: знаешь, кто мог провести все турниры да. за один сезон на высоком уровне? Кто же? Два года подряд.
2: О, Евгения Медведева. Конечно. Ну, конечно. Ну, послушай, когда ты катаешься без конкурентов, и когда тебе судейская система такая говорит, не, не, не беспокойся, тебе показалось, что у тебя есть конкуренты, у тебя их нет, у 160 а. Безусловно, можно проводить хоть сколько сезонов на топ-уровне. Первая же реальная конкурентка, которую всерьез восприняла и ISU и вообще фигурное катание, она Медведеву закрыла, Просто. Поэтому...
0: Мы отвлеклись стопроцентно. Полин, да. пубертат. Кого коснулся бы больше из трех девчонок, которые сегодня главные в России? Я имею в виду Щербакову, Трусову и Косторную.
1: Ну, если честно, я не знаю, потому что здесь мы можем, конечно, попытаться угадывать. А это, это, это
0: наша задача – поугадывать, попрогнозировать, что мы еще можем сделать.
1: Тут мы можем, в принципе, в любой подозревать, что ее больше коснется пуберта. Допустим, маленок сторона чуть постарше. И действительно, как Ваня правильно заметила, она вроде бы уже начинает как-то взрослеть, оформляться. Да. Саша Трусов, мне кажется, будет довольно высокой, потому что у нее такие ноги длинные, даже уже сейчас это заметно. Аня Щербакова, в принципе, фигура. И чем-то напоминает как раз Женю Медведеву времен ее первого взрослого сезона. Но, как мы знаем, Женя тоже выросла, хотя все думали, что она останется такая же, как была в 15 лет. Но никто не остается таким же, как был в 15. Поэтому вопрос скорее в том, как они этот пубертат будут преодолевать. Это в том числе зависит от техники прыжков. И здесь я больше, наверное, верю в Алену и в меньшей степени Ваню. И я это уже объясняла в одном из подкастов. Потому что мне кажется, что у Алены сама прыжковая техника поставлена лучше. И прыжки у нее, в принципе, более силовые. И поэтому шансы на то, что они сохранятся, они выше. Хотя, понятно, ей, может быть, будет трудно уже даже в ближайшие несколько месяцев.
2: Кому, мне кажется, всех коснется пубертат. Можно сколько угодно выпендриваться в стиле одной нашей олимпийской чемпионки, которая сказала «Пубертат? Что это? Да надо закрыть рот и перестать есть». Мы все знаем, чем закончилось это, когда ей исполнилось 17. Поэтому понятно, что они все столкнутся с какими-то проблемами. Потому что ну, в фигурном катании, очевидно, когда меняется центр тяжести, меняется форма тела. но ну, это Лиза его рассказывала, кстати, по-моему, Александру Головину на sports.ru публиковали это интервью. И она говорила, что когда у тебя что-то новое появляется в теле, у тебя совершенно новое ощущение, ты как будто заново учишься прыгать. Вот И понятно, что все столкнутся с этими проблемами И, наверное, в той форме, в которой сейчас Они могли бы быть на чемпионате мира Они уже не будут Может быть, она будет лучше Может быть, она будет хуже Но это будет уже другая форма И мы все должны с этим смириться И я предлагаю не лить слезы по этому поводу И не орать, почему же они не взяли медаль Медаль — это не самое важное в фигурном катании Я думаю, что большинство болельщиков Трусовой, Щербаковой и Косторной Выключили подкаст те, кто слушали Ну, прекрасно вы Выключайте и включайте обратно Большинство фанатов Трусовой, Щербаковой и Косторной, ну, даже не И, а Или, наверное, вот, о а то мы представляем их как девочку-дракона такую с тремя головами. Ну, они все-таки разные люди. Так вот, большинство их фанатов, они их любили до вот до сегодняшнего дня, несмотря на то, что никто из них не был чемпионкой мира. И если вы любите своих каких-то спортсменов, любимых за медали и за страничку в Википедии, мне кажется, у вас что-то не так с головой, вам нужно лечиться, потому что, тем более в фигурном кат Катание. Ну, можно любить, наверное, какого-нибудь деревянного футбольного бомбардира, который ничем не примечателен, кроме количества забитых голов. Вот он забивает, 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 забивает и забивает. И все такие, ой, как много он забил, давайте его за это похвалим. Но когда у вас есть фигурное катание, когда есть люди, которые там ставят какие-то программы, давят вам на эмоциональную какую-то составляющую, там есть хореография, есть музыка, есть самовыражение, есть очень большое разнообразие технических элементов, не только прыжковых, да, там вращения, дорожки, все на свете. И когда вы их любите за медальку, кому? ну, послушайте, ну, смотрите, прыжки с трамплинов в воду с крокодилами.
0: Ну, ты сейчас прям какой-то фигурный вирус попытался среди наших слушателей выявить. Но мы же понимаем, что, ну, ты сказал про Загитову, да, что она не выиграла чемпионат мира в олимпийский сезон, хотя она там и болела, я так понимаю, что она и выросла на определенное количество сантиметров, я уже не помню. Кто-то говорил на 3, кто-то говорил на 5, это действительно важно. Да,
2: начиная с Олимпиады до чемпионата мира, там буквально было пару месяцев, по-моему, та она говорила, что она выросла там на 5 сантиметров. Или Глихингаус, кто-то из них, в общем.
0: Да, то есть, в принципе, мы, наверное, сейчас можем как-то Полина правильно сказал, только прогнозировать, что бы было. Но вот если вот представим такую ситуацию, все-таки чемпионат мира проходил бы сейчас. Вот прям через считанные дни в Монреале бы убрали коронавирус куда-то. И здесь бы были какие-то фавориты у вас лично, Полин?
1: Мне кажется, что выиграла бы Аня Щербакова. Вот так вот. Это чисто по ощущениям от последнего шоу, которое проходило три недели назад. Она там выступала увереннее всех. Там и у Саши, и у Алены были ошибки, у Ани нет. И как-то, мне кажется, она поймала кураж после чемпионата России, несмотря на то, что проиграла Европу. Поэтому я бы поставила на нее. но Хотя, в принципе, у всех были примерно равные шансы, мне кажется. Какой-то одной явной фаворитки здесь не было.
0: Вань, я знаю, что ты общался и с Аней недавно, поэтому что же все-таки твое мнение? Я тоже,
2: тоже за Аню. Я не знаю. Потому что мне кажется, что там была бы ничья, скорее всего. <свят> ну, я имею в виду, там была бы, решалось бы 1-2 балла между Щербаковой и Косторной.
0: Ты сейчас какую-то включил Олимпиаду в 2018, что-то...
2: Ну, потому что я, честно говоря, не верю в два чистых проката Щербаковой на чемпионате мира, потому что на чемпионате Европы она была в лучшей форме на чемпионате Европы, в лучшей среди всех, и среди трусовой, и она была в лучшей форме, чем Косторная. Но и если вы там, не знаю, видели, допустим, произвольный прокат, она по скорости, наверное, она там могла штраф за превышение получить, если там камеры ДПС были. Она, ну, была очень уверенная программа, но она свалила один из прыжков. И из-за этого она не выиграла. Ну, нет, понятно, что в комментариях были люди, которые утверждали, что она все равно должна была выиграть, но мы не будем их обсуждать. Косторная, опять же, у нее тоже, ну, у нее выдался не самый яркий прокат, но она свалила лут э, тройной, с которого она ни разу до этого не падала. И вот... — А как мы знаем, это Опять же, прыжок. — всех всех, всех, тех, а, тех, всех вот адептов лут сложнейший прыжок я хочу отправить просто на кухню, потому что, послушайте, а еще на лезвиях очень сложно стоять, а еще вообще вращаться сложно. Все сложно, все, что они делают, это сложно, если рассуждать с кухонной позиции. Но для Косторной в контексте ее удачных тройных лусов и неудачных тройной лус это был простейший прыжок, и она его свалила. Вот. И в связи с этим очевидно было, что на них очень давит сам факт того, что они впервые в карьере в шаге от какого-то очень грандиозного титула. Потому что ну, у них это первый взрослый сезон, и понятно, что на них вот эта вот чемпионка Европы, чемпионка мира, там, не знаю, победительница гран-при, на них все это давит. Это не то же самое, что на юниорских соревнованиях соревноваться, когда ты знаешь, что тебя, в общем-то, никто не смотрит, кроме 15 фанатов, которые очень любят все юниорские турниры и оператор, который тоже -то И оператор, уходит. который вышел покурить, да. Вот эта вся вот тусе, которая вокруг 11-летних вращается, они вас смотрят на юниорских чемпионатах мира, и ты там никому ничего о себе не заявишь. Ну хорошо, юниорский чемпионат мира выиграл. Ну хорошо, сейчас Валива выиграла, да. Ну окей, у меня будут очень большие шансы впечатлить публику через сколько лет? Через три Через, через, два, два. через два года, окей. Ничего, это никак на тебя не давит, что ты станешь чемпионкой мира. А вот уже взрослые соревнования, они давят. И я думаю, что и на Косторную, и на Щербакову это бы давило очень сильно. Поэтому я не думаю, что кто-то из них сделал бы два чистых проката, потому что при двух чистых прокатах Косторной понятно, что выигрывает Косторная, при двух чистых прокатах Щербаковой и легких ошибках Косторной понятно, что выигрывает Щербакова. И, возможно, шанс бы в такой ситуации появился бы даже у Трусовой, который, например... Мы берем гипотетическую ситуацию, вот реально фэнтези, фэнтези. Трусова перед прокатом говорит, Этери Георгиевна, не буду я прыгать 5 квадов в произвольной программе, не хочу. Буду прыгать, не знаю, 4 или три. Кто, тогда... кто же
0: ей позволит это что?
2: А вдруг, я говорю тебе, это фэнтези. И вот тогда у Трусовой мог появиться шанс на то, чтобы вклиниться в эту борьбу. Я думаю, что реально было бы очень плотно. А еще была бы Рика Кихира которые явно помогали бы. Потому что мне не кажется, что АСЮ заинтересована в том, чтобы ну вообще устранить весь доверсить и отдать российским спортсменкам или европейским спортсменкам, здесь флаг как бы не важен, весь пьедестал. Очевидно, что они гармонично пытаются развивать фигурное катание, поэтому они бы подтягивали и Брэди Теннелл. Ну, Теннелл просто не хватило бы по технической базе для конкуренции с этими четырьмя. А вот Кихири вполне хватило бы. 21-й год,
0: если вот, ну, говорить, что что-то вот поменялось в твоих ощущениях вот сейчас. То есть вот что-то будет, кто-то будет новый, вот этот сезон что-то показал, у нас есть какие-то конкурентки, или мы будем сами, сами себе конкурентки, и, соответственно, между ТЩК, да, между вот нашими звездами как-то будет распределяться. Бедные девочки, их
2: сократили до аббревиатуры. Ну, пока, как, знаешь, как пока так. Когда ты очень долго уже общаешься с кем то человеком, он становится мчж. Слушайте, вот меня но... всегда это выносило. Вот тщ, тоже вообще фигурные сокращения это отдельное уродство, это просто клиника. Откуда все эти сотка? Э, я, думаю, что в тебя... ТШД, я думаю, что в тебя вселился капа. коронавирус какой-то. Слушай, ну но... так нам, говорят, предъявляют пользы, люди, очень... нам люди предъявляют за фигурку, хотя они сами называют фигурное катание ФК! ФК. Послушай, <с чтобы вас не по имени называли, а по ФИО. Причем без О.
1: Отличемся от Ваниной душевной филологической боли и вернемся к фигурному катанию. Так, к ФК. Так вот... Эм, Заги.
2: И к ТЩК. Заги, камон, Заги.
1: Есть хорошая новость. Давай. В следующем сезоне, в принципе, реальных конкуренток... Во взрослые не выходят из юниоров. Есть Синицына, в принципе, у нее есть шансы стать такой конкуренткой, но ну, давай скажем, что это у нее был неровный не, не Виктория
0: Синицына, а другая Синицена А
1: да. Виктория уже давно вышла. Но не в тот вид фигурного катания. Есть корейские юниорки, которые, по-моему, тоже выходят во взрослые. Но, в принципе, состав тех, кто будет делить медали, остается тем же самым. То есть это наши девочки, и кихира и американки. Еще Мэрая Белл ее не назвал Ваню, у нее был хороший сезон. Конечно, она не претендует на пьедестал чемпионата мира, но на этапе Гран-при вполне она была на подиуме.
2: Ну, кстати, ее на этапе Гран-при на одном во Франции, по-моему, так оценивали американские судьи, что она в двух прокатах по версии американских судей обыграла Алину Загитову тогда. Поэтому тут, э, смотря... Смотря как поддерживать. Ну, вообще приятно, честно говоря, что хоть и нет чемпионата мира, но мы уже всем отдали
0: первые, вторые, третьи места. Мы хотя бы здесь между собой провели какой-то чемпионат мира. Но есть ощущение, по крайней мере, мы говорили об этом до подкаста, угу. что, в общем-то, от всей этой ситуации, возможно, как-то даже вот неожиданно выиграли наши другие звезды Медведева и Загитова. Которые...
2: Наконец-то мы перешли к горячей теме. Не только, не только горячая тема Опять, тетя, же, тетя, была опять еще и же, два дня уже... Нет, не два. Ну, вторые сутки пошли. Я читаю про то, что о, боже, это божий промысел. Алина сохранила титул чемпионки мира, при этом приостановив карьеру. Вот, это все потому, что Алена Косторная смеялась над ее Клеопатрой. Где-то там они увидели, что она смеялась над ее Клеопатрой. Я, я не знаю этих случаев. Они, мне кажется, живут в какой-то... А ты что читаешь вообще? А? Это Комментарии, на конечно, на sports sports.ru. Ну, это кладезь талантов. Еще чистый а...
1: хвост должен быть у всех. Да, Если да, нет да. чистого хвоста, чем Теория от чистого хвоста.
2: Паш, ты знаешь такое, теория да, чистого не хвоста? Так. Я думаю, что не только, я не знаю. Это,
1: это из интервью такое. Этери Тутберидзе у Познера. Она там рассуждала, что выигрывает тот, у кого чистый хвост. Естественно, многие фанаты сразу спроецировали это движение. Подождите, подождите,
0: у меня сейчас сломается голова, я должен записать так, чистый хвост.
2: Чистый хвост, Это карма. Бывает бывает чистый. Хорошо, что такое хвост?
1: Хвост. Это карма твоя. Это карма. Если, это... если все с ней хорошо, ты никого не обижал, не просил придерживать в юниорах. говорила
0: именно Немножечко Этери Георгиевна. животного Это я уже интерпретирую, но чистый
1: хвост, говорила она.
0: Так, ну у нее идеальная карма, поэтому я верю Этери Георгиевне. Так, а чистый и грязный хвост, это, соответственно, если карма есть и карма нет, да?
1: Если хвост чистый, то ты выиграешь. Если нет, то уже возможны варианты. <связывающие> Ух, ну,
2: у нас у всех грязные хвосты, я думаю, после этого подкаста. <связывающие> Ой, нас сейчас закроют. Э -э, послушайте, Полина, ты все правильно сказала про чистый хвост. В чем заключается тезис, значит, определенной части публики? В том, что Алена Косторнович – плохой человек, потому что… Одна... Мы так не думаем. Мы так не думаем. Я говорю о тезисе определенной части публики, который неплохо было бы при регистрации на сайте в PDF-е а, справку от психиатра прикладывать.
1: Искан хвоста.
2: Да-да-да, и скан хвоста. Если он у вас какой-то такой мутноватый, то вас не должны, наверное, регистрировать и позволять вам писать комментарии. Но так вот. А, а нет, кстати, пользователей «Чистый хвост». Нет? Если я не нет, знаю.
1: его нужно придумать. Я, да. я не знаю. <свят> Если что, я
2: заводил. Там, там чего только нет вообще. Так вот значит утверждать, что Алена Старная очень высокомерная женщина, потому что как-то раз она сказала "И зачем я старалась"? Это тот прокат, когда она вставила первый свой прокат, когда она вставила тройную аксель в короткую программу и из-за недокрута она получила баллов меньше, чем она получила за предыдущий прокат аналогичной короткой программы без тройного акселя. И по губам прочитали, что она сказала "И зачем я старалась"? Вот определенная часть публики восприняла это как начало загрязнения хвоста, то есть это просто какой-то пик высокомерия. Потом они где-то на своих гифках там обнаружили что Алена Косторная посмела не принять траурное выражение лица и, ну, не стоять вот как-то с каким-то трагическим лицом, когда у Алины Загитовой не получился прокат произвольной программы в финале Гран-при. То есть, э, по логике этой части публики, национальная какая-то трагедия должна была в тот момент произойти, и мы все должны были грустить. Но Алена Косторная не грустила. Вот. И поэтому утверждается, что в этот момент хвост окончательно загрязнился. Буквально, как после «Я взрыва и именно поэтому именно поэтому, значит, коронавирус это кара божья, которая не позволила Алене Косторной взять золотую медаль чемпионата мира. Как хоть, вам такое, хоть ребята? не
0: коронавирус, да? То есть я не знаю, кара.
2: Ох, слушайте, ну хорошо. Ты заходи в комментарии периодически.
0: Нет, я захожу, но
2: вот. Вот этого замечательного хвоста хохмстайера. Там, там шедевры, там можно снимать. Э Подождите, давайте кино. все таки от хвоста, от хвоста, от хвоста.
0: Немножко к тому, что медведева и загитова, пропустив этот сезон, да. по большому, ну, пропустив половину сезона, да. да, скажем так, по большому счету ничего полин не потеряли.
1: В целом да, хотя мне кажется, что все равно это немного сказывается. Или это, или
0: это упрощенная вообще точка зрения?
1: Ну, все равно он тебе сказывается вот этот пропуск стартов, когда ты долго не соревнуешься. И Брайан норсов в недавнем интервью как раз сказал, что Женя Медведева находится, по его мнению, в подавленном состоянии немного. Так что какие-то плюсы, конечно, у этого есть. В том плане, что никто не напрягался, как Алена Косторная, когда доставляла свою первый тройной аксель. Но и минусы тоже. Мне кажется, что мы вообще зря зацикливаемся только на девочках в контексте чемпионата мира, потому что на медали претендовали... А чемпионата
0: мира нет, я напомню. Попали. В
1: контексте отмененного чемпионата мира, потому что на медали претендовали еще наши пары, причем сразу две. Наши танцоры, в принципе, тоже оба дуэта. Дима Лев тоже немного претендовал на медали и он даже успел уехать в США на климатационный сбор и теперь он а сидит теперь не там, может вернуться никак ну он вернется потому что авиасообщение не закрыто между США и Россией но в принципе получилась поездка бессмысленная
0: такое бывает в принципе как собственно Алиф со смыслом или бессмыслом претендовал на медаль чемпионата мира ну
2: мне кажется он мог взять бронзу Потому что понятно, что Ханю и Чен разыграли бы первые две медали, а за третью, наверное, боролся бы Шома Уну. Но Шома Уну очень знаменит... Ну, истеричный, короче, фигурист, если говорить не о его эмоциональной составляющей, а об уровне его стабильности. Вот, поэтому он мог э, косякнуть, и Алиев мог этим воспользоваться. С другой стороны, что Алиев не менее истеричный фигурист в этом смысле. Поэтому это, ну, непредсказуемо была бы бронзовая медаль, ну, а тогда Вот, а танцы, мне жалко танцы, кстати, потому что танцы, я вообще... Так, не особо люблю их с тех пор, как Вирчу и Мойер закончили. Но я бы с радостью посмотрел. Там была бы интересная заруба, особенно после того, как Синицына и Кацалапов обыграли попадайки с Сизерона на чемпионате Европы.
1: А бывший президент Французской Федерации Гаяги пообещал там вам отомстить в Монреале?
2: Да, 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 вот. и это, отомстил, это, в общем-то. Это просто обострило бы общую борьбу, потому что там еще есть Чок и Бейтс, там еще есть э, Гиллис и Порье. Хаббл -Донахил. Хаббл Дон и Хью, да, конечно, это, это было бы интересно. Но вот давайте я сейчас позлорадствую и скажу, вот видите, попадаки со Сизерон, получается, остались чемпионами мира. Видимо, это карма. Я, кстати, напом... Теория чистого хвоста. Где накосячил Никита Кацалапова? Давайте кстати... проведем расследование. Напомню, что Ваня, когда мы обсуждали
0: Чемпионат Европы в самом первом подкасте, он с таким пренебрежением говорил про танцы, что сейчас, когда называют фамилии, кажется, что... Что-то поменялось. То кажется, Ты что стал... он все
1: два месяца смотрел только танцы каждый только день. Только танцы, Ты
2: да. Стал... Мне, мне стало очень стыдно, стал и я более начал смотреть танцы. От Нет, я и сейчас готов про них говорить с пренебрежением, потому что я не считаю это более-менее серьезным видом. Это, ну, это конкретное Но шоу.
0: Я думаю, что мы про это поговорим, потому что время у нас действительно немножко поджимает. Мы и так уже много-много говорим. Если немножко резюмировать сегодняшний наш разговор, нашу беседу про отмененный чемпионат мира, что лучше? Вот последний вопрос. Если его отменят или все-таки проведут, то есть, ну, каким-то образом перенесут?
1: Полин, твое мнение? Я категорически за то, что если уж его отменили в марте, то не нужно его проводить ни в каком другом месяце. Все, чемпионата мира 2020 не было. Такое бывает. Ну, было уже в истории, когда была Первая мировая война, когда была Вторая мировая война и когда была авиакатастрофа с американской сборной. Ну, вот теперь еще да. есть случай отмены из-за эпидемии.
0: Это 61 год, к слову, когда американская команда... В полном по сути составе была вот в том самом несчастном самолете, который летел из Нью-Йорка в Брюссель. И разбился.
1: У меня есть такой компромиссный вариант. Раз уж на чемпионате мира должна была проводиться первая церемония вручения наград ISU, типа такого фигурно-катательного Оскара, можно провести ее, когда все уляжется с вирусом, собрать фигуристов, провести такие показательные выступления, ну, что-то вроде шоу, но на действительно таком высоком уровне, чтобы приехали звезды.
2: И вот это, кстати, тоже жалко, мы не обсудили, но это... Они обещали вообще грандиозную какую-то вещь, вроде FIFA Best.
1: С красной дорожкой.
2: С красной дорожкой именно. У них, правда, сайт ВИЗа для голосования. Поэтому как бы начало было хорошее положено. Вот. Но это было бы интересно глянуть. Там были такие вполне спорные номинации. Например, Саша Трусова не попала в номинацию на MVP. Поэтому жалко, что этого не было, конечно.
0: Ну, а если по тому вопросу, который я задал, да. лучше а... перенести или я лучше не... отменить?
2: Если не будет никаких национальных там, катастроф, каких-то глобальных угроз, я не вижу, почему у нас у всех должна быть какая-то святая обязанность уважать право фигуристов набирать форму в марте и не проводить чемпионат мира. Мне кажется, если вы любите фигурное катание, вам будет интересно посмотреть на еще один э, вполне высококачественный турнир, куда съедутся лучшие фигуристы мира. В чем ваша проблема? Вам будет стыдно его смотреть? Или, или в чем? Я думаю, что фигурное катание
0: и перенос, отмена Чемпионата мира – это не главная проблема в условиях пандемии коронавируса. Поэтому, если даже его и перенесут, или, собственно, отменят, то ну, ничего реально страшного не случилось. Вот просто так, так вот бывает действительно в нашей жизни. Это был седьмой выпуск подкаста «Наша фигурка», который мы делаем совместно с Банком Открытия. Сегодня мы хотели обсудить… Чемпионат мира по фигурному катанию в другом совершенно ключе. Мы хотели рассказать вам наши впечатления о том, кто же будет фаворитом. Потом мы действительно хотели собраться после произвольной программы у девушек чуть ли не вечером или, наверное, все-таки утром, потому что там была разница во времени. И записать буквально там сразу, да, оперативно наши впечатления. В итоге вместо двух подкастов получился один, немножко грустный. Но, тем не менее, мы... По крайней мере, за этот
2: час сумели как-то
0: воспроизвести чемпионат мира в Монреале.
2: Я хочу отдельно пожелать всем болельщикам, которые расстроились, не болеть медалькой головного мозга. И, и коронавирусом. И, и им тоже. И ценить фигурное катание как процесс, как спорт, который дает вам какую-то эмоцию. Потому что эмоция намного важнее медальки. Это факт. Но это была наша фигурка. Полина Крутихина,
0: Иван Кузнецов, Павел Копачев и наш замечательный подкаст, который будет выходить, еще будет выходить, потому что у нас впереди хочется верить большой фигурно-катательный сезон 2020-2021. Всем пока! Пока!
1: Пока! И мойте руки!